0: Ante el inminente fracaso de los discípulos varones quienes han abandonado a Jesús, el Evangelio de Marcos nos presenta por primera vez con nombre y apellido a las discípulas mujeres, las cuales van a tomar el protagonismo desde la muerte y hasta la resurrección de Jesús. Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Hace tres meses en el marco del Día Mundial de las Mujeres había comenzado una serie de podcast sobre un evangelio sin mujeres en el cual intentaba mostrar cómo a través de la historia y desde los mismos evangelios sinópticos, las mujeres habían pasado por un proceso de invisibilización en donde de ser protagonistas en el evangelio de Marcos en los evangelios de Lucas y de Mateo perdían este protagonismo. Esta serie había quedado incompleta hasta el día de hoy donde estudiaremos las últimas dos discípulas de Jesús o grupos de discípulas mejor dicho. Si eres nuevo en este podcast te invito a que busques los otros dos episodios a partir del 28 de marzo donde vas a poder ver cuáles son los presupuestos que estamos viendo al estudiar estos pasajes. El día de hoy Vamos a estudiar dos pasajes en el primero haremos lo mismo de la comparación sinóptica y en el segundo, el cual es mi favorito, estudiaremos cómo ya desde el Evangelio de Marcos se nos empieza a decir cómo se va dando este proceso de, de invisibilización y de silenciamiento de las discípulas. Si has seguido los otros dos episodios o has leído el evangelio de Marcos, te habrás dado cuenta que las discípulas mujeres nunca habían aparecido con nombre, se si habían identificado ya sea en relación con alguien o ya sea por algún dato característico que pudiera distinguirlas de las demás mujeres. En esta ocasión, por primera vez, Marcos va a dar los nombres de algunas de ellas. Esto lo hace en un marco peligroso o en un marco donde los discípulos varones han terminado de abandonar a Jesús y justamente después del último gran abandono que es la negación de Pedro durante el juicio de Jesús. En este contexto aparece Marcos 15 versículo 40 donde dice lo siguiente entre las mujeres que miraban desde lejos se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las que lo habían seguido y atendido cuando Jesús estaba en Galilea. Además había otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Lo que vemos a través de la negación de Pedro de Jesús es el miedo que tenían los discípulos al ser encarcelados y juzgados juntos con su maestro sin embargo en este pasaje vemos que las mujeres seguían siendo fieles a él y si bien dice que desde lejos el texto nos da una idea de participación en la actividad de Jesús las mujeres miraban pero no era una vista pasiva sino era una vista comprometida con lo que le estaba sucediendo a Jesús pero vamos a ver cómo los evangelios de Mateo y de Lucas si bien siguen muy de cerca este pasaje, cambian un poco lo que afecta en el significado del mismo. Primeramente vamos a leer el texto de Mateo que se encuentra en el capítulo 27, versículo 55. Dice así, Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. En primera instancia una lectura superficial nos parecería que los textos son prácticamente iguales y que no hay ninguna diferencia significativa en el significado de ellos. Sin embargo cuando vemos en el evangelio de Marcos las mujeres son identificadas de dos maneras. Dice en el versículo 41 las que lo habían seguido y atendido cuando Jesús estaba en Galilea. En el texto en griego se podría traducir literalmente las cuales, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y lo servían, poniendo el mismo énfasis en estos dos verbos, el seguimiento y el servicio. Es decir, el discipulado en el Evangelio de Marcos, que ya hemos dicho que el discipulado es el seguimiento y la diaconía el servicio. Mientras tanto en el evangelio de Mateo el verbo para seguir solamente aparece como subordinado al objetivo principal que es el servicio. Así lo que está haciendo el evangelio de Mateo es quitarle importancia al seguimiento de las mujeres para ponerlas solamente como servidoras de Jesús y no servidoras de la iglesia. Lo que está haciendo el evangelio de Mateo es dándole siempre más importancia a los 12 discípulos. Recordemos que en Mateo es muy importante la presencia de Pedro y de los doce. Como ya lo habíamos dicho en los otros episodios, a veces las diferencias son muy pequeñas, pero estas pequeñas diferencias van haciendo de a poco que las mujeres pierdan privilegios y que las mujeres pierdan protagonismo en la historia. Y esto después... Se traduce en una mala praxis dentro de la iglesia. Ahora vamos a compararlo con el texto de Lucas, el cual se encuentra en Lucas capítulo 23 versículo 49 que dice Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea contemplaban todo esto. Me parece que no es ni necesario hacer un gran análisis para mostrar cómo en este versículo las mujeres ya parecen acompañadas de otros varones y además no se utilizan verbos de seguimiento ni de servicio, solamente de compañía. Esto no es necesariamente malo si se toma en cuenta que uno de los principios del discipulado de Jesús los objetivos era que estuvieran con él pero si sí es malo, si sí lo vemos desde el punto de vista que es una iglesia que está definiendo posiciones y liderazgos y deja a las mujeres sin posición de servicio. Así de nuevo, esta comparación de los evangelios nos muestra cómo el evangelio de Marcos le da mucha más importancia a la participación en el seguimiento y en el servicio de las mujeres, mientras que Lucas y Mateo, que siguen el texto de Marcos, intentan dejarlas por lo menos un poco menos protagonista que lo que lo hace Marcos. Ahora veamos uno de mis pasajes favoritos de la Biblia y el cual, confieso, puede ser una de las razones por la que me tardé tanto en hacer este tercer episodio, ya que es muy difícil de entender y es muy difícil de explicar cómo funciona esto en el sentido de la lectura feminista del mismo texto. Me estoy refiriendo al pasaje de Marcos 16, del 1 al 8, el cual es el final original del evangelio de Marcos. Si no estás familiarizado con la crítica textual, te recomiendo que vayas a mi blog a buscar herramientas, alexirrodriguez.com. Dando esto por sentado, vamos a leer el pasaje, el cual para ser el final de un evangelio es bastante enigmático. Dice así... Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, apenas salió el sol, fueron al sepulcro y se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra en la entrada del sepulcro? Pero, al fijarse, se dieron cuenta de que la piedra ya había sido retirada y eso que era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado a la derecha. Como ellas se asustaron, él les dijo, «No se asusten, aquel al que buscan, Jesús, el de Nazaret, el crucificado, resucitó y no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos, «¿Y a Pedro? Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como él les dijo». Ellas saliendo huyeron del sepulcro asustadas y desconcertadas y de tanto miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Este es un pasaje con hermosas aplicaciones desde el estudio literario del evangelio de Marcos, pero concentrémonos en lo que las mujeres pensaron, sintieron e hicieron, lo que parece para muchos el último fracaso de las mujeres, o más bien dicho el único fracaso de las mujeres. Esto ha sido difícil de explicar en un evangelio donde las mujeres han estado apareciendo como protagonistas y como discípulas ideal de Jesucristo. Entonces, ¿por qué justamente al final del evangelio nos las presentan como asustadas y huyendo y desobedeciendo una orden? En este caso, voy a seguir mucho un estudio de Victoria Phillips, quien es profesora del Instituto Wesleyano de Virginia Occidental. Ella tiene un artículo llamado El error de las mujeres que siguieron a Jesús en el Evangelio de Marcos en un libro bastante interesante que recopila ciertos artículos de mujeres estudiosas del feminismo dentro de la literatura bíblica que se llama Una compañera para Marcos. Victoria Phillips en este pasaje nos invita, más que justificar el error de las mujeres, a explicarlo y a preguntarnos cómo se manifiestan aquí las dinámicas que silencian a las mujeres y que se van a manifestar más claramente en los otros evangelios. Para eso y siguiendo otros autores, nos invita primero a ver el evangelio desde un punto de vista narrativo y sobre todo este pasaje Cómo el narrador se mete en el interior de las mujeres para mostrarnos bien fuertemente sus sentimientos. En el versículo 3 nos las presenta dudando: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? En el versículo 5 nos las presenta asustadas. Y en el versículo 8 nos las presenta asustadas, literalmente temblando de miedo y desconcertadas. ¿Por qué el narrador entra tanto en los sentimientos de las mujeres? Algo que no había hecho a través de todas las narraciones. Quizás lo hace para explicar el por qué sus acciones. Si bien el narrador no toma las acciones de las mujeres como positivas, sí las explica a través de sus sentimientos. Las acciones de las mujeres salió huyendo del sepulcro y de tanto miedo no dijeron nada a nadie. Es decir, fallaron en ser las primeras misioneras pero realmente fue este un fallo y si lo fue a qué se debió que haya sido al contrario de otras teólogas feministas Victoria Phillips no esconde el fallo de las mujeres y de hecho se dice decepcionada de que éstas no hayan comunicado por lo menos a otras mujeres esta noticia pero lo va a explicar como un fallo de la naturaleza humana lo natural de tener miedo y lo natural de no decir algo dentro de una sociedad o de un grupo donde están acostumbradas a ser silenciadas. Aunque la mayoría de autores han presupuesto que las mujeres van al sepulcro para ungir a Jesús como si ungía a un muerto, Ciertos autores han demostrado o han intentado demostrar que no era así, sino que estas mujeres realmente creyeron el mensaje de Jesús y que la unción que iban a hacer en el sepulcro es la unción que tiene que ver con la unción del Mesías, el ungido. Jesús en el Evangelio de Marcos varias veces anunció públicamente que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Podemos suponer entonces que estas mujeres lo habían escuchado y lo habían creído. Sin embargo, solamente una vez en Marcos 14:28 les dice a sus discípulos en dónde los va a ver. Y en esta ocasión solamente aparecen los 12 discípulos presentes. Son los únicos que escuchan, vayan a Galilea y allí me van a encontrar. Así pues, tenemos a unas mujeres... Que escucharon que Jesús iba a resucitar, pero no escucharon cómo se iban a encontrar con él después de que éste resucitara. Así que hacen lo primero que está a su alcance, ir a donde está el sepulcro. Cuando llegan al sepulcro se dan cuenta que Jesús no está ahí. ¿Y quién lo recibe? Dice el texto, después mejorado por Mateo y por Lucas, con imágenes más de ángeles, pero el texto de Marcos solamente dice que estaba un joven vestido de blanco. ¿Quién era este joven? No lo sabemos, pero probablemente no es un ángel y si fue un ángel las discípulas no lo entendieron así, sino como un simple discípulo más de Jesucristo. Este joven, aparentemente desconocido para las mujeres, les da una orden primero, no se asusten, les menciona lo que ellas han ido a hacer, han buscado a Jesús el Nazaret, y les dice lo que tienen que hacer ahora, vayan y hablen con los discípulos y con Pedro y díganle que él va a ir delante de ustedes a Galilea como ya se los ha dicho. Sin embargo, a las mujeres no se los había dicho. Por lo tanto, lo que Victoria Files va a proponer es que para estas mujeres el hecho de que Jesús no se apareciera en el sepulcro sino que en un lugar nuevo, en Galilea, y solamente los doce discípulos varones lo supieran, pudieron sentirlo como un abandono del propio Jesús hacia ellas. Esta falla no se puede considerar una desobediencia a Jesús, sino es una desobediencia a un joven de quien ni siquiera sabían quién era, así que no sabían si podían creerle y si creerle, por qué creerle y por qué pensar que los discípulos y que Jesús mismo quería que ellas lo siguieran a él a Galilea. ¿Hay un fallo de fe? Sí, pero se debe esto principalmente a que los discípulos no habían dado la noticia que ellos habían escuchado de Jesús. Probablemente los discípulos varones no lo habían creído y por lo tanto no lo comunicaron que Jesús los iba a ver en Galilea. Las mujeres así se sienten excluidas de este grupo que parece ser más íntimo de Jesús y que en la comunidad marcana ya estaba tomando un protagonismo muy grande, el protagonismo de los doce que vamos a ver fuertemente en la comunidad cristiana primitiva. Por lo tanto, al leer este pasaje no nos tenemos que preguntar tanto sobre la falla de las mujeres, sino sobre las dinámicas que las silencian a través de esta historia y a través de toda la historia y en este pasaje se nos habla principalmente del miedo. El miedo de no pertenecer al grupo, el miedo de ser abandonadas, el miedo de ser traicionadas por aquel a quien más han amado, el miedo de ser burladas por sus palabras, el miedo a no ser escuchadas y el miedo a no ser incluidas en las tomas de decisiones y a no ser incluida en las cosas importantes. Estos mismos miedos son los miedos que han callado a las mujeres a través de la historia. Muchas veces alguien se pregunta ¿por qué no hizo la denuncia? Por miedo. porque no iba a ser escuchada? Esta historia del Evangelio de Marcos nos muestra cómo la dinámica de las sociedades heteropatriarcales entran incluso en la iglesia y hacen que las mujeres se callen ante situaciones de abusos de poder en todas sus formas. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que ha sido abusada, incluso por algún líder de la iglesia, que no ha hecho una denuncia por miedo a no ser escuchada o más bien a no ser creída? Esto, que pareciera que solo pasa en la sociedad secular, pasa y pasa mucho más de la iglesia, en la iglesia. Alguna vez alguien comentó, situaciones de abuso están pasando en tu iglesia. Si no te has enterado, es que no te tienen la suficiente confianza para contarte. Nuestra finalidad como iglesia de Jesucristo debe ser promover un ambiente donde cada uno tiene la libertad de hablar, de denunciar, sabiendo que va a ser escuchado y va a ser creído. Muchas gracias por escuchar este último episodio de Un Evangelio sin Mujeres. Espero que les haya sido de bendición y pronto va a haber nuevos temas más interesantes. Y también me gustaría que ustedes propongan algunos temas, algunos pasajes que quieran que estudiemos exegéticamente y lo pueden hacer a través de mis redes sociales Teologando Ando en Instagram o en Facebook o a través de mi blog alexirrodriguez.com. Muchas gracias por todo. Bendiciones.